0: Dnes večer, milí posluchači, po čtvrté spolu otevíráme druhou knihu královskou. Máme před sebou příběhy, v nichž dominantní roli sehrává prorok Elíša. Jde o různé situace, v nichž je Elíšovi propůjčena zvláštní boží moc. Nacházíme se už ve čtvrté kapitole naší druhé knihy královské a první příběh je nám zde podán tímto způsobem. Jedna z žen prorockých žáků Úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník pál hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Co všechno takového otroka potkalo? Elíša patrně znal zemřelého manžela této ženy, která nyní žádá o pomoc. Ona připomíná věrnost svého manžela ve vztahu k hospodinu. Bratr McGee připomíná, že když dlužník v té době neměl majetek, kterým by se věřiteli mohl zaručit, pak v případě nesnází se splácením nezbývalo, než aby prodal do otrodství sebe nebo své potomky, případně všechny členy rodiny. Věřitel by tedy zcela legálně mohl vzít do otrodství syny této vdovy, jejíž manžel byl dlužníkem a dluh nyní už nemohl splatit, když zemřel. Ty děti by se staly protiváhou vypůjčné částky. A toho se tato vdova, matka, pochopitelně děsí. A v úzkosti a beznaději hledá záchranu u božího muže, u Elíše. Elíše jí řekl, co mohu pro tebe udělat, pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Druhý verš ve čtvrté kapitole druhé knihy Královské. Mojžíšův zákon, či přesně řečeno hospodinův zákon daný prostřednictvím Mojžíše, naléhavě žádá od každého pravověrného žida sdílnost s vdovou a s dětmi, které přišly o otce, nebo se syrotky. Proto i pro Elíšu je úzkostlivá prozba této vdovy závazkem, který nelze jen tak odmítnout. Řekli Idi vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů. Prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob. Plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, Podej mi další nádobu. On jí odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Tolik po šestý verš ve čtvrté kapitole druhé královské. Pratrmek Gý připomíná, že podobný příběh s olejem, kterého bylo dost a který neubýval, prožil také Elíšů v předchůdce, prorok Eliáš. Vzpomínáte si... Ta žena v Sarebtě měla před očima jasnou vlastní smrt hladem i smrt svého syna, protože už tři roky bylo sucho, a přitom Eliáš po ní v tu chvíli žádal, aby mu z té poslední nouze ještě něco dala. Manželka zemřelého prorockého žáka z našeho dnešního příběhu je rovněž v kritické situaci. McGee tento příběh o nádobách aplikuje do našich dnů pojetím, že každý z nás jsme vlastně před Bohem, takový prázdný čbán, ve kterém snad kdysi byla mouka nebo olej. Dost často se dnes slyší, že své schopnosti, své dary máme věnovat pánu, ale ve skutečnosti my pánu nemáme co nabídnout, jsme jen neužitečné, prázdné nádoby. Jedině on nás může vyčistit a naplnit. Ale my mu to musíme umožnit, my se mu musíme otevřít. Vdova v sareptě k níž se Eliáš uchýlil, na prorokovo slovo reagovala tehdy příkladně. Šla a udělala, jak Eliáš řekl. A měla co jíst po mnoho dní ona, i on, i její dům. Podobně si točteme o této vdově z Elíšova příběhu, že prostě splnila Elíšovo slovo. Žal, že my se k té absolutní odevzdanosti a důvěře pánu uchylujeme často, až, až jsme v úplné nouzi, úplně na dně, úplně v koncích se svými lidskými možnostmi. Kež bychom se přiučili té důvěřivé poslušnosti božího slova, jak nám ji předvedly tyto dvě ženy. Víra spočívá někdy v tom, že jdeme za pánem, aniž můžeme rozumem, nebo podle svých zkušeností, usoudit, co se vlastně bude dít, zda to bude výhodné či nikoli. Závěr tohoto příběhu je prostý. Šla to sdělit muži božímu. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh, potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Žena v městě Šůnem řekla svému muži, hle, Vím, že muž boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme mu malý, zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko a stůl, stoličku a svícen. Kdykolik nám přijde, může se tam uchýlit. Čtvrtá kapitola druhé knihy Královské, osmý až desátý verš. Od té doby, praví náš McGee, byly v mnoha rodinách věrných božích dětí vybudovány nebo docela prostince připraveny tyto prorocké pokojíky. Pokojíky pro boží muže. Náš kazatel vzpomíná, že při svém přehojném cestování po různých misijních akcích a konferencích měl mnohokrát možnost se uchýlit do takových prorockých pokojíků. Mohl by nám prý vyprávět o mnoha domácnostech, kam se boží služebníci, oddaní pánovu dílu, mohou kdykoliv uchýlit a cítit se tam opravdu jako doma. Nevím, jak to vypadá s pohostinností v naší době, v našich zborech a v našich rodinách. Osobně jsem se za svůj nedlouhý život setkal s nejrůznějšími křesťany. Od těch, kteří nemají čas ani pět minut po zhromáždění na podání ruky, Až po ty, kteří mi na můj několika měsíční pobyt v jejich městě, dali klíče odbytu, abych mohl k ním kdykoliv přijít a užívat buď obecenství s nimi, nebo prostě klidu jejich domova. Bylo to v době mé povinné služby na vojně. Řeknu vám, že na to období velmi rád vzpomínám. Je zřejmé, že i Elizeus rád přicházel do města sunem či šůnem a nechodíval sám. Jedenáctý verš ve čtvrté kapitole druhé královské nám říká tohle. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci G. Chazímu, zavolej tu Jen maličkou odbočku v tomto okamžiku. Velice mě zajímá, že Elíša má svého mládence, jak je to zde řečeno. Má tedy někoho, kdo jej doprovází, někoho, kdo chodí s ním, někoho, kdo mu posluhuje, kdo jej sleduje vší jeho činnosti. Elíša má někoho, kdo se od něho může učit, má někoho, na koho se on sám dívá, možná poněkud s nadějí, že se někdy v budoucnu stane jeho nástupcem, jak se sám Elíša toužil stát nástupcem po Eliášovi. V dalším pokračování všech příběhů uvidíme, že tento mládenec jménem Gézí nebo Géchazí z hlediska důvěry hospodinu nebo také z hlediska poctivosti jako takové příliš nevynikal. Na rozdíl od Elíši, který doprovázel Eliáše velmi srdečně, velmi pozorně, s hlubokým osobním zaujetím a s velkou důvěrou hospodinu. pročž se sám stal nástupcem Eliáše? Géchazí nám bude představen jako někdo docela tělesný, jako někdo, komu uniká podstata celého dění kolem Elíši. Elíša doprovázel Eliáše, protože miloval hospodina, protože sám toužil mít s hospodinem intenzivní obecenství. Na rozdíl od toho géchazího uvidíme jako docela tělesného člověka, kterému stačí, když vidí zázraky. Obecenství s hospodinem pro géchazího zdaleka není tak důležité. Hlavně, když se něco viditelného děje. Ale k tomu se dostaneme podrobněji ještě v konkrétních situacích. Čtvrtá kapitola, druhé knihy Královské, dvanáctý verš. Pak řekl svému mládenci Géchazímu. Zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji a ona před něj předstoupila. Pravil mu. Řekni ji, hle, Staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. Už po několikáté v našem společném čtení písma nacházíme výzvu, která vlastně dovoluje vyslovit jakékoliv přání. Jako by to byla nabídka splnění čehokoliv, co si ten člověk bude přát. I tato zbožná a pohostinná šúnemanka nyní stojí před nabídkou, před možností přát si cokoliv. Elíša nabízí některé směry, v nichž by jí mohl být k službám. Upřímně řečeno, až mě to trochu zaráží. Odtud se zdá, že Elíša, na rozdíl od Eliáše, má s králem a s velitelem vojska přijatelný vztah. Hmm, zcela jistě Elíša je docela jiná povaha, než byl Eliáš. Je to jiný temperament, jiná osobnost. Ale pán Bůh ve svůj čas potřebuje všechny temperamenty, všechny druhy osobností. Jen mu to dá někdy dost práce, aby je náležitě otesal do použitelné podoby. Na Elíšovu nabídku Šunemanka odpovídá možná poněkud překvapujícím způsobem. Bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. Nebo kralicky jen, Uprostřed lidu svého bydlím. Mohli bychom dlouho uvažovat nad tím, co to slovo vlastně znamená. Co tím tato vzácná žena, která miluje hospodina, chtěla vyjádřit. A mohli bychom také hledat aplikace na naši dobu, na příslušnost božího dítka ke společenství božího lidu. Bydlím uprostřed lidu, který patří hospodinu, říká vlastně tato žena. A pokud tu hospodin má svoje místo, svoje práva, pak mi to docela stačí ke štěstí. Uvažujme nad tímto slovem každý z nás z obou stran. Jednak ze strany té ženy, ale také z pozice toho božího lidu, uprostřed něhož žijí ostatní lidé. Tedy s otázkou, jakým dělám pro druhé to přebývání v božím lidu. Má zde první místo náš pán... Kéž by tomu tak bylo, kéž by ještě mnozí lidé v našich zborech našli pána, kéž by poznali, že uprostřed nás kraluje on, kéž by ještě mnozí poznali, že jsme opravdu boží lid a že bydlet, žít uprostřed lidu od daného hospodinu, to je dostatečné štěstí pro život. Elíša se však s odpovědí této ženy nespokojil. On cítí vděčnost za to nádherné zázemí, které zde má, a tak uvažuje dál, jak se odvděčit. A taky se radí se svým mládencem. Tady se mi moc líbí, že Géchazí se ukazuje jako vnímavý pozorovatel. 14. verš ve čtvrté kapitole druhé královské I otázal se Elíša, co bych pro ní mohl udělat. Géchazí odvětil, přece něco, nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Elíša, zavolej ji. Zavolali ji a ona zůstala stát u vchodu. Řekl, v jistém čase po obvyklé době budeš chovat syna. Ona řekla, ne, můj pane, muži boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase po obvyklé době porodila syna, jaký Elíša předpověděl. Když dítě vyrostlo, 18. verš, vyšlo jednohodne k otci za ženci. Řeklo svému otci, má hlava, ach, má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten je odnesl a odevzdal matce. Sedělo jí na kolenou až do poledne a zemřelo. Megí nás v tomto okamžiku upamatovává, že podobná situace nastala také za doby proroka Eliáše. Vdova v sareptě živila Eliáše v době hladu, ale pak se stalo, že syn, jediný syn této vdovy, zemřel. Je to zvláštní obdoba příběhu, do kterého je nyní zapojen také Elizeus. Jak si počíná tato znamenitá žena v městě Šůnem? 21. verš Ona vyšla nahoru a uložila je na lůžko božího muže, zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici, pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč tež k němu dnes, není novoluní ani sobota. Řekla, to je v pořádku. Nebo kralicky, měj o to pokoj. Osedlala oslici a řekla svému mládenci, poháněj ji a běž, Nezdržuj se kvůli mě v jízdě, leč bych ti řekla. Podle toho, jak tato žena jedná se svým mužem, se domnívám, že když odcházela z domu její muž, ještě nevěděl, že dítě zemřelo. Ona poznala, že Elizeus je boží muž, poznala, že je to hospodinův prorok. Než aby cokoliv vysvětlovala, raději pospíchá přímo za Elizeem zvěstovat mu tuto tragickou zprávu. 25. verš. I děla, až přišla k muži božímu nahoru Karmel. Jaký muž boží z dálky spatřil, řekl svému mládenci Géchazímu, Hele, to je ta šůnemanka. Běží naproti a zeptej se jí, je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? Ona řekla, V pořádku. Ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Géchazí přistoupil a ji odstrčit. Muž boží však řekl, nech ji, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Náš učitel ve svém komentáři tento text zase přešel. Jen její vlastními sloji kratince převyprávil. Docela by mě zajímalo, jak by komentoval to slovo hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Pro mě je toto slovo velkým upozorněním, Že ani zkušený boží člověk, který třeba vykoná mnoho věcí pro pána, nemusí být v duchovním slova smyslu vždycky v nejlepší kondici. Nemusí vždycky zákonitě všechno hned na první pohled vědět, všemu hned správně rozumět a všechno umět rozřešit. Ale každý služebník páně, ať velký a zkušený, nebo maličký a začínající, Potřebuje trvalé a úzké spojení s pánem, aby se mohl správně rozhodovat, správně vidět a posuzovat různé situace. Když Elíša slyší o situaci, ihned posílá první pomoc. Příkaz, který dává na nás dnes bude patrně působit trochu zvláštním dojmem. Ona řekla: jsme ve 28. verši. — Což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil? Elíša řekl Géchazímu, opácej si bedra, vezmi si do rukou mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho nezdravho a pozdraví tě někdo neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. První pomoc je sice odeslána. Géchazí dostal příslušné pokyny. Ale matce zemřelého dítěte to nestačí. Jako zprostředkovatel hospodinový moci totiž vždycky vystupoval Elíša. Třicátý verš. Ale chlapcová matka řekla, jakože živ je hospodin a jakože živa je tvá duše, nespustím se tě. I povstal a šel za ní. Grechazí je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elíšovi a ohlásil mu. Chlapec se neprobudil. Elíša vyšel do domu a hle, mrtvý chlapec, byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami, a modlil se k hospodinu. Náš pořad se bude pomalu chýlit ke konci, milí posluchači, Můžete nahlédnout do první knihy královské 17. kapitoly, že podobnou situaci absolvoval před lety také Eliáš. Můžeme předpokládat, že Elíša to Eliášovo počínání znal aspoň z vyprávění. A proto je nyní, po té, co se modlil, po té, co celou věc svěřil hospodinu, sám aplikuje v této těžké situaci. 35. verš. Pak se zdvihl, Položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte ten nezahřálo. Potom se obrátil a prošel domem sem a tam, vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Elíša zavolal Géchazího a řekl, zavolej tu šunemanku. Zavolal ji. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. To je, vážení přátelé, konec jednoho napínavého příběhu ze života proroka Elíši. Ale pokud bychom se přísně drželi komentáře našeho doktora McGee, byl by to také konec našeho dnešního společného čtení písma. Ve čtvrté kapitole druhé knihy Královské zůstávají však ještě dvě zvláštní situace, v nichž vidíme proroka Elíšu jako toho, kdo zachraňuje, jako toho, kdo v hospodinově jménu jedná. Náš McGee však tyto příběhy vůbec nekomentuje, jenom je spočítal, kolik jich v této kapitole je celkem zachyceno. A tak si dovolím vám dát malý domácí úkol. Nyní spolu jen pročteme zbytek čtvrté kapitoly a přemýšlet nad tím budeme už každý sám. V příštím pořadu se pustíme přímo do páté kapitoly druhé knihy Královské. Jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu. Proročtí žáci seděli před ním. Tu řekl svému mládenci, přistav velký hrnec a uvař prorockým žákům polévku. Jeden z žáků vyšel na pole sbírat zeliny, našel polní popínavou rostlinu a sezbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel a rozkrájil to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalili těm mužům k jídlu, když trochu polévky snědli, vzkřikli. V je smrt, muži boží! A neodvážili se jíst. Elíše řekl, dejte sem mouku si palí do hrnce a řekl, nalévej lidu. I jedli, a v už nic zlého nebylo. Potom přišel jakýsi muž, Bál šališi a přinesl muži božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíše řekl, dej to lidu, ať jedí. Ten, který mu přisluhoval, namítl, což pak to mohu předložit stu mužů? Ale on odvětil, dej to lidu, ať jedí, neboť toto pravý hospodin budou jíst a ještě zůstane. Předložil jim to a oni jedli. A ještě zůstalo podle hospodinova slova. To je pro dnešek z Ostravského studia všechno. Předávám slovo brněnské režii. Vůch vám žehnej.